0: Ja, heute zusammen, das ist der Nebelspalter mit der Somschau, Heute mit dem Markus Somm selbstverständlich und dem Konrad Hummler. Der Konrad Hummler ist Verwaltungsratspräsident von der Klarsicht AG. Klarsicht AG ist die Firma, wo der Nebelspalter besitzt und ausgeht. Und wir reden heute, ähm, ja, eine Zeit lang auf jeden Fall, vielleicht dann auch noch über andere Themen, aber vor allem einmal über den Nebelspalter. Warum eigentlich den Nebelspalter? Konrad Hummler, du hast ja sonst noch genug zu tun. Wieso machst du da mit?
1: Also erstens habe ich einfach immer Freude an etwas Neuem und vor allem auch, auch etwas, wo nicht ganz selbstverständlich den einfach drüber geht, sondern vielleicht auch zwei, drei Risiken hat. Oder Stolpersteine oder, oder Hürden oder was auch immer. Das einmal, ich glaube, das äh, dürfen man auch, wenn man schon 68 ist, schon einmal in Angriff nehmen. wieder. Aber zum Zweiten, der Nebenspalter hat mich eben schon als Kind beschäftigt. Und zwar habe ich zuerst natürlich einfach ein Bildchen angeschaut. Der ist wöchentlich gekommen und dann, dann hat es da lustige oder ja auch vielleicht unverständliche Bilder gehabt. Und dann mit der Zeit habe ich damit gelebt. Das war bei mir eine Lebensseele. Und, und äh, bin natürlich da auch irgendwo politisch ein bisschen geprägt worden. Und das jetzt da irgendwie noch viel, viel später, 50, 60, 70 Jahre später
0: bald irgendwie noch eine Fortsetzung kommt, ist schon noch faszinierend. Absolut. Und was würdest du sagen, wenn du uns so die DNA vom Nebelspalter würdest beschreiben würdest, die dir gefallen hat, wie würdest du die schildern? Was ist wichtig? Also für mich ist da, ja, ich bin
1: natürlich nach dem Krieg aufgewachsen und die Nachkriegszeit war prägt von sehr klaren Wertvorstellungen, die sehr anti-Bruh sind nach dem Zweiten Weltkrieg einerseits, aber den halt auch sehr bald oder karl krieg sind. Das heisst, also das gegen rote und braune Fäuste ist eigentlich dort halt schon zum Ausdruck gekommen. Und äh, es ist dann immer mehr gegen, gegen rote Fäuste natürlich äh, Und dann vielleicht das Erste, wo ich noch nicht ganz mit habe, ist 1956 mit Ungarn, aber nachher der, der ganze Kubakonflikt zum Beispiel, der ist im Nebelspalter natürlich kräftig denn abgebildet worden. Und
0: das hat mich schon, da hat mich beeindruckt, das Kind. Wobei ich glaube, das war auch ein Problem nachher gewesen für den Nebelspalter auf den der Nebelspalter war immer bürgerlich, aber eben dissident, mhm. kritisch bürgerlich, ecklig bürgerlich, oder? Hat wirklich hat die Regierung immer kritisiert, obwohl es eine bürgerliche Regierung war, mehrheitlich. Aber nachher, würde ich sagen, ab 68 hat der Nebelspalter da ein bisschen Mühe bekommen, weil letztlich ist klar die Kultur ist sehr stark nachher von den Linken geprägt worden. Satire hat plötzlich, jetzt es geheissen, Satire, das ist etwas, was nur die Linken können. Wir haben jetzt das auch wieder gehört, oder? Wo mhm. wir jetzt den Nebelspalter übernommen haben, haben auch alle ja. aufgeschrauben und gesagt, ja, das ist doch eine Domäne. Ja, wir sagen,
1: und wir sagen, 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 sagen nicht, es ist unfähig, hat man uns bezeichnet. das stimmt. Was ist das? Ja, ja, wahnsinnig. Ja, nein, aber eben genau <lacht> nicht. Also ich behaupte eigentlich eher äh, das Gegenteil, dass dass Linke nicht sehr humorvoll sind. Ich habe es immer beobachtet während meiner Studentenzeit, ich habe auch viel Studentenpolitik gemacht und wir haben es eigentlich immer etwas auf die Rolle schieben, die, die verideologisierten und, und, und auch ein bisschen karnischen und bitterbös Linken. Und,
0: und die haben eigentlich nicht so viel Spass. Verstanden. absolut ja gleichzeitig würde ich schon sagen dass ein bisschen, weißt, das anti autoritäre wo schon zu einer linken Tradition geworden ist mhm. das hätte dem Nebelspalter auf eine Art ein bisschen müden gemacht wie der Nebelspalter selber auch sollte anti autoritär sein aber vielleicht ist er dann gleich ein bisschen zu brav worden. Ich kann, oder sagen wir ich würde jetzt sogar sagen grundsätzlich die Bürger die haben das nicht mehr so gut können also deshalb haben die Linken so auch gut gewonnen finde ich die Dissidenz innerhalb des bürgerlichen Lager ist ein bisschen zu wenig gepflegt, oder? Ja, natürlich. Weil man hätte nie immer gerade irgendetwas
1: Böses dahinter vermutet. Meine, auch die spätere Auseinandersetzung zwischen der SVP und der FDP, gehässig, auch ja mhm. nicht mehr verlaufen sie als das. Mhm. Ich meine, mhm. wenn man sich erinnert an die NZZ am Sonntag, wenn sie dann einmal wieder über den Herrn Blocher mhm. und dann mit, also wirklich mit bösen mit ernsten mhm. Staminen mhm. herzogen ist, umgekehrt aber auch, mhm. dann muss man sagen, hallo. Aber ich, ich vermute, weißt, da müsste man vielleicht ein bisschen vertiefen. ich vermute an sich, das ist halt schon eine Frage vom Menschenbild ist, mhm. ob man Humor erträgt und, und dann auch, wenn man erträgt, auch, ob man nicht den will mitproduzieren. Wenn du ein Menschenbild hast, wo ein Mensch ist, der eigentlich nur Opfer ist mhm. von gesellschaftlichen Umständen, mhm. was ja die Sicht mhm. von der Linken ist, dass es mhm. halt prägt worden sind und die Armen, Arme, die wo, wo sich nicht anders und besser können entwickeln können mhm. dann wirst du natürlich an einem Menschenbild nicht gerecht, wo der Mensch wenn ich das tue, halt auch selber als äh, ein bisschen Vorgürdiges Wesen, mhm. äh, Also als, als, als aus krummem Holz geschnitzt, wie der, mhm. wie der Emanuel Kant sagt. Das krumme Holz darstellen ist ein Teil vom, mhm. vom Humor.
0: Mhm. Und, und, äh, da könnte die Linke nicht. Ja, ich glaube, das ist auch, finde ich, wirklich, hat sehr viel mit einer liberalen Haltung zu tun, oder? dass du mhm. gewisse Selbstironie zulässt. Weil letztlich erstens zu so einer liberalen Haltung gehört meiner Meinung, dass du nicht weißt, wo Gott hockt. Am Schluss weisst du es eigentlich nicht. Und zweitens, der Mensch hat Mängel. Der Mensch hat Mängel. Deshalb setzen wir ja auf Institutionen. Es gibt einen böse Menschen, es gibt einen guten Menschen. Wir haben alle Mängel, wir haben unsere Schwächen. Und es ist nie gut, wenn du völlig vertraust, dass der Mensch an sich, wie das eigentlich ein Rousseau behauptet hat und die linke Tradition nachher geprägt hat, einfach glaubst, der Mensch an sich wäre schon gut, aber alle anderen sind schlecht oder eben die Umstände sind schlecht. Das glaube ich, ist immer ein blödes Menschenbild und es ist eben auch eben, ist nicht lustig.
1: Ja, es ist nicht lustig. Und, und dann auch die furchtbare, der Hang zu, zu, zu einer Zielkonformität, beziehungsweise auch, wenn es dann eben nicht klappt, damit mit, denen diesen Zuständen, dass man dann irgendwo Schuldige sucht und die Kausalitäten dahinter, ich muss einfach sagen, ja, ab und zu entstehen halt, äh, mhm. ja, äh, dumme Umstände und es mhm. kommt irgendetwas und, und dann müssen wir das vielleicht auch ein bisschen mit der Leichtigkeit des Seins träge und äh, da ist eigentlich nicht das Thema, mhm. äh, auch jetzt vom politischen Diskurs nicht. Also wenn wir da ein bisschen mhm. etwas reinbringen kann, mhm. wir reden über Motivation, warum, mhm. dass ich da in dem mhm. Umzug dabei bin, mir macht es wahnsinnig Spaß wenn wir können ein bisschen Freude, ein bisschen Humor, ein bisschen Satire, ein bisschen Schärfe, ein bisschen Pfeffer mhm. eigentlich äh, in unser Umfeld reinbringen und
0: Ab und zu, dass dann ein Lächeln entsteht und sagt, ja, ja, ist eigentlich so. Ich glaube, es ist auch die beste Waffe in der heutigen Zeit, oder? Wo man eigentlich schon eine unglaubliche Vermachtung von der Politik erlebt, oder? Wir haben meiner Meinung nach wirklich Behörden, die in einem gewissen Machtwahnsinn, das ist ein bisschen übertrieben, aber ein bisschen, also unglaublich viel Macht an sich gezogen haben. Und auch überall überzeugt sind, dass sie Recht haben. Und ich finde ja, dass ja. Das, das, das ganz blöde je äh, für «follow the science» heißt ja eigentlich nur «Entpolitisierung der Politik», oder? Ja, Weil letztlich wissen wir, die Wissenschaft <lacht> muss debattieren aber in der Politik sowieso.
1: Also die Algori- Algorithmisierung denn mhm. im Grunde genommen von der Politik ist ja Katastrophe. Ich meine, als wären die Algorithmen für immer gesetzt und, und wir haben so jetzt gesehen, wie widersprüchlich das denn auch die Expertenmeinungen können sein, müssen ja widersprüchlich sein. Ich meine, wir, wir sind irgendwo natürlich Schüler von Karl Popper, wo man sagen, es gibt immer irgendwo wieder eine Sichtweise, wo die andere dann irgendwie konterkariert und, und, und in dem Sinn auch obsolet macht. Das ist, äh, aber dann muss es ja auch möglich sein und dann, wenn man meint, wir kann jetzt einfach irgendwo irgendwelche Entscheidungen einfach abhängig machen von irgendwelchen Zahlen und irgendwo im Grunde die Verfassung aushebeln, äh, wie das jetzt in Deutschland äh, passiert ist, mhm. dann äh, muss einem da schon zu denken geben. Dass eigentlich dann, äh, irgendwo ist es ja auch ein Wegweisen der Verantwortung in einen, äh, an, einen, an einen Computer. Das ist, das ist KI, künstliche
0: Intelligenz, im Grunde genommen äh, schon in Tat und Wahrheit umgesetzt. da mhm. Ja, erlegen. sind das wahnsinnig. Und ich finde auch immer interessant, wie die Mächtigen eigentlich immer ganz gleich welche Epoche. Sie finden immer wieder einen neuen Weg dass ihre Macht sich erhaltet und sie sich nicht mehr rechtfertigen und nicht reinschwätzen lassen. Und das finde ich wirklich interessant. Man hat alles, Deutschland ist ein gutes Beispiel. Oder? Die Deutschen haben wirklich ein gutes Grundgesetz, wo alles vorbeugt, dass ja, nie mehr etwas passiert wie 1933. Mhm. Aber mit dem hat niemand gerechnet, dass du jetzt einfach eine Pandemie bringst, und dass du den halt sagst ja mit der Pandemie könnte so einen Notstand wieder könnte no- Notstand wieder begründen und sie reagieren eigentlich ich meine ist jetzt ein bisschen ganz in Parallelen aber am Schluss ist es gleich so der Herr Hindenburg, damals Reichspräsident, hat sich auch auf einen Notstand bezogen, wo er gefunden hat, ja, jetzt muss der Hitler machen und so weiter. Das Notstandsdenken, der Glaube, ist jetzt bei uns weniger verankert, bei den Deutschen kommt das immer wieder. Jetzt haben sie einfach einen neuen, einen neuen Vorwand, um den Notstand wieder zu erklären.
1: Ja, und, und Notstand entschuldigt dann einfach alles, wenn es auch den entsprechenden medial natürlich irgendwie der Notstand noch äh, aufgekocht wird, eigentlich laufend. Man mm. sagt irgendwie einfach irgendwelche grüen, eingehüllte Gestalten in irgendwelchen äh, bemalte bemalten, tefleten äh, Räumen und, und, und man hat ein bisschen Masken und so weiter. Und dann hat es sogar also ich irgendwie fast noch ein bisschen Angst, oder? Weil, weil das ist jetzt genau da was man nicht will. Ja, ja, und, äh, und, und wenn man das genügend irgendwo einhämmert, dann, dann, dann äh, funktioniert das. Damit würde ich ja auch nicht sagen, dass ich irgendwie zu Irgendet so diesen Leuten gehört. Ich meine, die Krankheit ist, rum, die, ist mhm. die ist punktuell oder, oder äh, irgendwo für gewisse Leute ist sie eh extrem gefährlich oder ja, ist auch tödlich. Ja. Und, und man muss sie ernst nehmen. Aber dass man auch die Massnahmen, oder, wo, wo ergriffen worden sind, im Grunde genommen als Sakrosankt anschaut, mhm. als einzige Lösung, ist ja schon ein starkes Stück. Ich bin persönlich eigentlich in dem Zusammenhang. Und das hat mit Macht zu tun. Ich habe immer ein bisschen dazu geneigt, also wenn man schon etwas macht, dann muss man gerade etwas Extremes machen. Also ich habe eigentlich immer mehr zur chinesischen Art der Lösung geneigt, äh, jetzt in dem Corona-Geschichte rein, weil das kurz und sehr schmerzhaft, ist, aber nachher auch vorbei. Äh, ich habe irgendwo das Gefühl, dass die, die, das, das Halbpatzige, aber dann mit dem riesen Machtzuwachs auf die Länge usenau verbunden ist, ist, ist viel verheerender, aber da, da müssen wir auch mal noch mal anschauen. real müssen wir sicher
0: mal nachher anschauen. Oder? Also das ist wahrscheinlich das Wichtigste an dieser Krise, mhm. dass man nachher das wirklich untersucht, was ist eigentlich, was ja. ist eigentlich und was sind die besten Mittel? Ich bin halt bei den Chinesen, ist man halt immer ein bisschen unsicher, stimmt eigentlich, was die da einem mhm. mitteilen, oder? Ja. Sind die Zahlen wirklich verlässlich? Ist immer schwer zu sagen. Ja, Sie sind Sie ist am Anfang ziemlich angelogen und lügen Sie jetzt wieder? Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht beurteilen.
1: Man, man kann es nicht beurteilen, aber Einfach das ganze Reduzieren auf, auf äh, Lügen die Chinesisch vielleicht auch ein bisschen gefährlich, weil, weil auch dort herrscht, ich meine, auch die haben Handys und auch die haben. Irgendwo ist es ja auch nicht ein, ein voll stabilisiertes System, nein. sondern nein, im nein. Gegenteil, es
0: ist wahrscheinlich sogar eher, äh, ja... Wir sind ja Ärzte in China selber, die gesagt haben, das ist ein neues Virus. No. Dann haben die Behörden probiert das zu unterdrücken. Ja, Und es ist ja offensichtlich auch nicht ganz gelungen. Nein. Also das ist klar. Aber vielleicht jetzt zurück zu den Medien oder eben mhm. zu deiner Motivation, da dich einzubringen. Ja. Du bist schon sehr lang erstens in der Schweiz als Staatsbürger natürlich sehr aktiv, aber du hast dich auch immer für Medien interessiert. Du bist lange im Verwaltungsrat von der Zürich-Zeitung, die wichtigste Zeitung in diesem Land. Nachher bist du auch noch Präsident von der NZZ. Du kennst Medien gut. Was hat sich verändert für dich, seit dass du überhaupt Zeitung bist? Also, was
1: mir auffällt, ist, wie einheitlich das eigentlich mhm. Medienmeinig geworden ist insgesamt. man da zeigt sich nur schon einfach an den Blättern, die verschwunden sind. Ich meine, früher, als ich, ich aufgewachsen bin, haben, haben wir in St. Gallen noch zwei, drei Zeitungen gehabt, Nämlich das Tagblatt und, und die Ostschweiz und und Volksstimmen. Mhm. Und, äh, man hätte eigentlich alle drei müssen oder wollen lesen, wenn man hätte im Bild sein, was in dieser Stadt läuft. Die haben auch gegenseitigen Dispute geführt. Das ist dann manchmal noch ziemlich heftig zu und her gegangen, zwischen, äh, zwischen, dem Chefredaktor vom Tagblatt und, 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 und dem Herr Oehler von der, von der, Ostschweiz. Und dann manchmal ist da dem von der Volksstimmen gerade auch noch reingepresst worden da haben wir mehr. und Und, äh, und da macht natürlich das ganze Bild mal so ein, bisschen, ein bisschen Fader. Aber schlimmer noch eigentlich, das ist so ein, ein Mainstream, wo doch recht gouvernemental geworden ist. Und wo ich bis auch in, in die Spalte von der NZZ auch orte, da jetzt natürlich bei dieser großen Zeitung und wichtigen Zeitung ganz viele verschiedene äh, Farben, aber es hätte eben das auch, das dass, dass Regierungsnähe eine Art ein Embedded Journalism, wo, wo wir die Kriegsberichterstattern irgendwie im, im Irak irgendwie neben dem General dürfen ziehen und dann auch natürlich ein schön schreiben, damit der General dann äh, am Abend beim, beim Bier, was dann vielleicht eben gleich auch noch gibt, ein nett ist und, und umgekehrt aber auch, das gibt es ein Abhängigkeitsverhältnis und das, das sieht man auf Schritt und Tritt, wenn man irgendeine Pressekonferenz, äh, Medienkonferenz vom bei uns auch sind ja die Fragen mehr als harmlos, die dort gestellt werden. Von Anfang an, jetzt auch in der corona mhm. naja. Aber was ist
0: passiert? <lacht> wie wirst du, du das deuten? Was ist passiert?
1: Ja, es, äh, es, es hat damit zu tun, dass man will andere einer, an einer fiktiven Allgemeinheit gefallen. Mhm. Fiktiv in einem gewissen Sinn, dass man sagt, ja, das ist der Leser, die Leserin. Und die hat den, äh, ganz einen ganz hohen Stellenwert. Und, äh, man will denen gefallen, man wird die interessieren. Und Opfer, denn notfalls aber eigentlich auch die eigenen Ansichten und, und Meinungen. Also,
0: äh, ich glaube, das ist sicher ein wichtiger Grund, so der Gruppendruck auch untereinander, oder? Äh, untereinander auch. Letztlich, ja, ja. das ist ja bei den Journalisten speziell, also, das sage ich jetzt einfach als, äh, als Journalist, dass man ja häufig, jetzt ist es ein bisschen anders geworden mit dem Internet, aber früher hat man ja den Leser fast nie gespürt. Mhm. Man hat vielleicht mal einen Leserbrief bekommen und so weiter. Das heisst, Feedback hast du von den Kollegen gehabt. Mhm. Und deshalb war es eigentlich wichtiger gewesen, was die Kollegen denken, als der Leser. Mhm. Und das hat natürlich schon auch, auch zu einer Homogenisierung geführt, oder? Dass du eben Dich gegenseitig im Prinzip immer wieder kontrolliert hast. Oder? Aber das andere, und das nimmt mich Wunder für dich als, als Bürgerlicher, wo er gut schreibt und gerne schreibt, Der Beruf ist wahnsinnig ein linker Beruf oder? Es gibt, ja, meine früher, meine früher sind alle grossen Zeitungen eigentlich freisinnig sie und die meisten Redaktoren sind auch bürgerlich gewesen, und mussten die Militär noch etwas müssen sein und so weiter. Mhm. Und dann ist das irgendwie seit den 90er Jahren, würde ich sagen, ganz schnell gegangen, dass die Redaktionen wie einfach völlig fast worden sind, politisch, und sehr homogen worden sind. Woran liegt das? Ja, das, das ist effektiv
1: eine, eine grosse Frage. Ist es irgendwo aus das soziologische Bild, das sich in der, in der Schweiz geändert hat, was es nicht mehr erträgt, dass, dass irgendetwas echt anzweifelt wird, beziehungsweise dass man eine echte Gegenposition kann haben kann und, und dass man trotzdem dem Blatt glaubt und so weiter. Also ist es äh, irgendwie vielleicht eine gewisse Apathie? Oder, oder, nein, das ist ein falsches Wort, Apathie. Ist es, ist es vielleicht eine Unlust an der echten Auseinandersetzung? Mm-hmm. Oder, dass, man, dass man im Grunde genommen sagt, komm, also lieber, wir sind alle ein bisschen nett miteinander und ein bisschen nett, natürlich dann ein bisschen nett links. Oder? Aber ist ich, ich,
0: ich finde eher, und deshalb habe ich, habe ich gefunden, es ist noch, jetzt, wenn ich auch deine Biografie anschaue, ich meine, wieso bist jetzt du nicht in Journalismus? Ja, da
1: hat sich, da hat sich irgendwo äh, einfach nicht so ergeben, meine... meine
0: Aber also es hat dich immer interessiert, oder? Ja, nee, immer, immer, immer richtig, ja. Ich,
1: ich habe ja während, während der Zeit, wo ich beim, beim Dr. In der äh, an der Spitze von der SBG eigentlich auch können, zudienen konnte, bin ich ja auch noch Schreiberling vom Trumpfbauer. Mhm. Da heisst sie, ja, dass Robert Eibel nicht mehr so viele können schreiben konnte. Also wie ein Dr. Fuhren erklären, was es ist. Dr. Fuhren ja, also, ist das ein so so Interaar, das, sein, so ein das war, wo in den Zeitungen publiziert wurde, als Zeitung in der Zeitung, mit einer bürgerlichen,
0: ja... Also weil die Bürger ist ja. das Gefühl gehalten, wir kommen eigentlich nicht zu zuvor. Nein,
1: wir dürfen schon, ja, nein, wir dürfen schon. Und, äh, und 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 äh, die Texte habe ich dann zum Teil äh, verfasst. Ist ist noch eine Herausforderung weil man wenig mit wenig Zeichen, weil da der Kost, hat mhm. man da sagen wir eigentlich mit das Gefühl gehabt, muss gesagt sein. Und äh, ja, vielleicht äh, ich würde fast sagen. Ich würde fast sagen, hier hätte es wahrscheinlich hätten wir, hätten wir da schon ähnlich gegeben und hätte gesagt, <lacht> äh, die Zeitungen sind schon. Es ist nicht das Gleiche wie <lacht> früher. Ja, genau. Ja, ja. Aber ich, ich bin also in dem Sinn bin ich eigentlich immer so ein bisschen ein Teil von einer, von einer Opposition
0: außerhalb des eigentlichen Systems. da muss ich schon zugeben. Aber eben, im Journalismus hast du nicht wollen. Und überleg mal, warum eigentlich nicht? Ja, das. Äh,
1: ist, ist schon eine Frage, weil ich habe schon als, als Bub oder als Jugendlicher habe ich im Rindtaler habe ich auf der Jugendzeit habe ich einen Bericht einmal verfasst über, über, äh, mein Besuch in Paris im April 68. Super.
0: Ja.
1: Das war einer von ersten Berichten. Und, äh, und, äh, das hat, eine Fortsetzung natürlich gehabt. Da ich ja die Schweizerische Hochschulzeitung rausgegeben. Das war, äh, gegen den Zürcher Studenten. Dort haben wir den Anten also schon aufs Dach Braucht Übrigens, bei der Schweizer Schulzeitung habe ich einmal im
0: Jahr eine Fasnachtsnummer gemacht. <lacht> eine Humornummer. Ne, super, Nebelspalter im Kleinen. Ja, <lacht> genau. Nein, ich eben, meine Thesen ist ein bisschen, aber eben, du hast es ja vorher gesagt, im Prinzip die Bürger haben schon lange das Gefühl, die Medien sind nicht mehr so, wie sie sein mhm. Aber mich denke schon, es hat Schaurig eben zugenommen seit den 90er Jahren. Und dort habe ich schon ein bisschen das Gefühl, es hat mit der Veränderung überhaupt vom Bürgertum zu tun in der Schweiz, oder? Wir haben ein Bürgertum gehabt. Die Schweiz hat ja aus politischen Gründen immer ein Bürgertum gehabt, das wahnsinnig politisch war. Weil, ja. Oder? Das ist ganz wichtig, oder? Also wir alle, ich meine sogar auch Bauern und Handwerker und alle in der Schweiz, die Schweiz ist wahrscheinlich das politischste Land, das es überhaupt gibt. Hat mit unseren Institutionen zu tun, logisch. Aber was ich komisch finde, ist so, ab den 90er Jahren fängt das an, dass die Bürgerlichen da so ein vor allem die, die in der Privatwirtschaft wichtig sind, wie du auch, mhm. sich eigentlich anfangen, das so fast zu lösen. Mhm. Die Politik ist irgendwie ein bisschen, ja, zu lokal und ein zu national national. Wir sind alle globalisiert jetzt. Das hat wir- die Medien geschadet, habe ich das Gefühl.
1: Ja, und, und äh, irgendwo ist, ist es dann auch nicht so gewesen, dass dass sie nicht Leser gar so davor gelaufen sind. Mhm. Oder man hat es gemeint. Die Leser laufen nicht davor. Mhm. Ich weiß wenn man so die ersten Anzeichen von von schwund und so weiter, habe ich noch bei der NZZ auch miterlebt. Und, äh, und da hat man dann natürlich immer aufs Internet zurückgeführt und gesagt, ja, also so, das ist eben die neue Medienwelt, oder? Und dann, äh, hat es erodiert an allen Ecken und Enden. Und es sind immer die neuen, Medien gewesen. Anstatt, dass man vielleicht sich gefragt hat, haben wir ein Inhaltliches Problem? Aber da, Markus, das da ist ja eine der grossen Fragen, die wo, wo uns auch mal beschäftigen. Im Verwaltungshof von der NZZ haben wir natürlich nie über Inhaltliches geredet. Nein, das war überhaupt nicht das, ist nicht das Thema. Gewesen. Mhm. Da war ja dann der Redaktion vorbehalten und die hat ihr Statut gehabt. Und das ist selbstverständlich hochgehalten worden. Das ist der einzige Bereich, von mir aus gesehen, in der Wirtschaft, wo ein Verwaltungsort nicht sagt, was produzieren wir da eigentlich? Mhm. Finde ich auch noch lustig irgendwo, ja, das dass, dass das gegangen ist, oder? Ja, Aber man, ja. man hat so, also, äh, äh, ja, man hat natürlich den Herrn dachte dabei gehabt. Mhm. Und der hat dann irgendwie einen staatspolitischen Vortrag gehalten mhm. im, in der Verwaltungsortssitzung. Aber man hat nie im Leben hat irgendwie gesagt, ist das eigentlich, was wir da machen, ist da mhm. gut? Mhm. Also, mhm. man hat auch nie irgendeine Leserumfrage in um, äh, Auftrag mhm. gegeben. Nein, nein, nein. Es ist ja, ist, nicht, so, ja. Ja.
0: Es ist so per se mal gut, was man ja. macht. Und Aber es ist ein interessantes Selbstverständnis. Es war ja nicht nur bei der Zürich Zeitung so, gewesen, sondern ganz viele Verleger, du kennst die alle auch, sind durchaus bürgerlich. Ja, ja. Aber haben noch hat Zeitungen, die ihre Redaktionen, also ich sage jetzt das ein bisschen pointiert, aber ich finde sie fast linksextrem sind. Und sie dulden das. Und sie regt sich nochmal auf, oder? Sie regt sich sogar auf. Und wollen es einmal sogar ein bisschen verändern und können es nicht. Aber es ist eine ganz eine eigenartige Trennung. Ja. Eben von deinem Produkt eigentlich, wo du ja, verantwortlich ja. bist. Und deiner also, Funktion. Wenn
1: es wenn, am Nestle Verwaltungssaal gleich ist, weil in dem Kaffee drin ist, mhm. dann hört Nestle auf. Mhm. Auf Existieren oder in der Mayonnaise. Mhm. Und bin zeitig. Dann kannst du da, was mhm. will. Und mhm. <lacht> also in dem Sinn, da, da, äh, ich habe ja hoch und heilig natürlich versprochen, dass sie mich nicht einmische oh.
0: ins Inhaltliche. Ja. Nee, <lacht> wir, wir, wir ändern das. nein, nein ich, find, also ich muss auch sagen, wenn ich jetzt die Mediengeschichte anschaue, glaube ich nämlich, das ist eine Verirung von der letzten 30 Jahre. Früher war immer klar, dass der Besitzer von der Zeitung inhaltlich Einfluss also nimmt. Ich bin in Baden aufgewachsen, Otto, ja. Anna, freisinnig, wirklich in einem freisinnigen ja. Büffel, heimatstern er hat der dann eingegriffen? Natürlich ja. hat der eingegriffen, hat das Selbstverständnis gehabt. Mhm. Während der Peter Wanner, sein Sohn, sehr viel vorsichtiger ist. Eben, er zeigt, die Generation, die dann gekommen ist, war mhm. da viel vorsichtiger. Gewesen. Aber früher ist, ich meine, die Zürich-Zeitung, warum heisst es denn alle, die Leute müssen im Freisinn sein? Aus inhaltlichen Gründen. Ja, Selbstverständlich. Absolut. Selbstverständlich
1: also. absolut. Und da wollte man will schützen durch diesen Zusammenschluss von Leuten. Jetzt genau gleich wie bei der Klarsicht da wo man einfach die Leute haben, die sagen, jetzt sollen mal das um und seine Konzerte mhm. ein Biotop haben, was Mhm. was das
0: das produzieren was als gut erachtet. Mhm. Und, und, und da finden wir den auch gut. Und, Absolut. Und, und das ist eben, <lacht> es ist eben auch logisch, du hast es gut gesagt, bei der Nestlé. Nestlé ist ja logisch, dass <lacht> der Besitzer wird ein bisschen wissen was in Produkt noch, ja. drin ist. Ist Schon Weil sonst noch, sonst hätte er ja auch nicht irgendwie ein gutes Gefühl, dass das im mehr nachher vielleicht Erfolg hat. Ja, oder? Ja. Es gibt ja Banken, die entsprechend
1: irgendwie Produkte rauslösen, die es nicht so recht wissen, da drin ist. Da will wir jetzt nicht drüber reden, aber
0: äh, ohne Swag im is- bin Ja, genau. Aber du hast <lacht> etwas noch ein vorgestellt, gut erwähnt, oder? Wegen, wegen Nebelspalten der Humor, oder die Kraft des Humors. Und da haben wir eben auch darüber geredet Macht. Oder? Macht ist immer ein Problem gewesen, aber ich glaube, wir sind in einer ganz speziellen Zeit, und man muss sagen, ja, Macht wird wieder ein Problem. Eine imperiale Macht, man kann nicht über Amerika reden, oder über China reden, oder über die EU reden, und du bist eigentlich einer von den Ersten gewesen, was so richtig, ja, muss man jetzt sagen, es klingt jetzt ein bisschen heroisch, aber es ist so gewesen, du bist praktisch allein als Banker, gegen das Amerika. Geredet. Da hast du einen Anlagekommentar geschrieben, der gesagt hat, ist Abschied von Amerika, wo glaub sogar in Washington die Leute aufgeregt hat. Wie ist deine Erfahrung? Wenn man sich eben, jetzt auch ein bisschen pointier gesagt, mit dem Imperium anleitet? Vielleicht, wenn man schon mal noch irgendein Sägeweis eigentlich
1: macht. Von mir aus gesehen ist es äh, ein, ein Zwang, der sich eben kann äußern, gegenüber einem Individuum in Form von Wegnehmen also Geld wegnehmen oder oder Sachen wegnehmen oder wegschließen man kann wegschließen oder man kann in letzter Konsequenz auch körperlich schädigen oder umbringen das, das ist macht und der Fall von der Menschheit glaube ich mit Macht ist einfach die dass man sagt man muss Institutionen haben wo die, die Macht irgendwie einteilt regelt aufteilen, nicht konzentriert und so irgendwo herum schaffen. Äh, Nun, meine Erfahrung mit Macht, ich habe ja nicht den Konflikt mit den USA gesucht, das wäre absurd, oder? Mhm. Dann wäre ich wirklich, wirklich selber die schuld für das alles, mhm. was passiert ist. Bin ich auch zum Teil natürlich, oder? man kommt nicht so weit, dass man Banken muss verkaufen, wenn man nicht ein paar Fehler vorher gemacht mhm. hat. Also das, das ist auch klar geschehen. Aber ja, eigentlich es nur darauf äh, hingewiesen, dass das Doppelbesteuerungsabkommen zwischen der Schweiz und den USA ein paar Sachen drin hat, die noch relativ bedrohlich sind, nämlich im mehrberechtlichen Bereich. Das war das eine gewesen, und das andere ist einfach die, die Frage von der, von der Steuermoral und Ähnlichem, wo ich gesagt habe, sich sei also nicht sicher, dass jeder wo wo irgendwie am einem System zugeführt wäre, auch unbedingt moralisch besser sei als der Franken wo nicht zugeführt wird mhm. also beispielsweise für die Kriegsführung mhm. da ist natürlich äh, Sakrileg, die Aussage. da ist mhm. mir schon klar weil, weil äh, irgendwo damit habe ich eigentlich alles natürlich in Frage gestellt
0: das Steuersystem und auch mhm. das Machtsystem ja und das ist ganz konkret Ja, die Amerikaner haben ab 2001 wirklich überall Kriege geführt. Und zwar Kriege, die wir heute ja eigentlich wissen, haben alle nichts gebracht. Jetzt sind sie in Afghanistan abgezogen nach 20 Jahren, hat alles nichts gebracht und haben das natürlich zuerst selber finanziert und haben dann irgendwann gemerkt, du, also wir brauchen mehr Geld. Und deshalb ist auch der Druck auf die Schweiz ja, ich gewachsen. Nehme
1: an, dass da ein Teil vom, vom Ding, von der Motivation war. ist. Aber jetzt zurück zu dieser, zu dieser Macht. Ich habe ja dann auch erfahren, wie wertvoll im Grunde genommen der Schutz das eigene Land ist. Mhm. Das heißt, dass man eine Welt hat, die aufteilt ist, wo sich die Macht nicht einfach überall kann zeigen kann, wo wir auch hin können am Schärme bleiben mit dem Kapital, wo uns noch übrig geblieben ist von dem Verkauf von der Bank und einfach die Ruhe können mit den USA irgendwo ein, äh, äh, ein Verhandlungsergebnis erzielen, wo wir aber aus dem geschützten Bereich heraus können. Können, äh, äh, agieren Und eigentlich, de, so habe ich dann natürlich auch den Nationalstaat erfahren, eigentlich als, äh, als so ein bisschen wie eine Burg, wo sich um einen geschlossen hat, wo zum Beispiel kein Auslieferungsabkommen hat zwischen den USA und der Schweiz, wo ein Schweizer kann den USA ausgeliefert werden. Ich konnte hier nicht nach Deutschland, können, weil dann hätte es mir passieren können, dass ich Deutschland festgenommen wäre, aufgrund von einem verdeckten Haftbefehl, weil äh, da gibt es äh, innerhalb von einem gewissen Machtsystem der Amerikaner, das ist eine imperialistische ja, Machtausbreitung, dass äh, die Amerikaner können mit verdeckten äh, äh, Haftbefehl im Grunde genommen in einem wesentlichen Teil der
0: Welt irgendwelche Leute fischen. Also du weißt denn gar nicht, dass du eigentlich einen Haftbefehl gegen dich vorliegen hast? Genau. Das genau. ist klar.
1: Ja ja das ist, das ist ja. Und auch meine, ja, das ist ein Potenzmittel. um die Leute auch ein bisschen Es ist ein Imperium und, und da muss man natürlich auch die paar Instrumente haben. Aber ich, ich will damit nur sagen, oder, ich habe irgendwo den Eindruck, wir verkennen eigentlich den Wert von territorialen Einheiten, wie es eben die Schweiz ist und wie es andere Länder auch sind, in Bezug auf die Möglichkeit vom Individuum, sich je nachdem eben auch zu arrangieren und zu schützen. Natürlich bin ich in der Schweiz auch an einer Macht ausgesetzt. Auch da gibt es die Staatsmacht, aber wenn, ich, wenn mir da letztlich dann nicht passt, kann ich irgendwie nach England oder mhm. ich kann nach Deutschland oder ich könnte in die USA. Das heißt man kann dann im Grunde genommen da irgendwo eine Freiheit sich... Man hat eine Optionsfreiheit, wo man nicht hätte in einem einfach der einheitlichen Imperium. Und da habe ich den Eindruck, da ist irgendwo im Denken etwas schief gegangen dass mir es besteht so eine Freude an der globalen Einheit und am alles über einen Leisten schlagen. Und, mehr und es wird nicht gesehen dass da natürlich eine Machtempfaltung ist, die sich am Schluss gegen das Individuum wird wenden wird. Am Schluss irgendwo eine Drohne kann gesteuert werden, von irgendwo vom Pentagon aus, und den genau dasselbe
0: die Typen, die man das Gefühl hat, müssen jetzt geteilt werden. finde ich, dass das eigentlich durchgehend bei allen, wie ja. soll sagen, gesellschaftlichen Kreisen heute verbreitet ist, die den Glauben. Oder? Dass ja. du, das ist ja nicht nur etwas, was die Journalisten mhm. oder die Professoren <lacht> oder die Schriftsteller Nein, es sind auch die Manager, Politiker, die Wissenschaftler alle findet immer, wir brauchen immer eine globale Lösung ja. und wir müssen alles harmonisieren und wir müssen alles gleich machen. Das ist der richtige Weg. Oder jetzt halt in der Pandemie merkst du auch, das ist ja unglaublich, wie das Schweden, das arme Schweden, wo sich getraut hätte, andere Gesundheitspolitik ja. zu machen, ist doch nicht so schlimm, ja. wie das überall einfach verdammt worden ist. Ja, und dabei, dabei haben sie uns Bündner vorgemacht
1: mit dieser Lösung von Mehtesten, mhm. weil sie einfach so also schwer mhm. ihre Gäste nicht mehr kommen mhm. Und mit dieser Terrassenlösung, wo es notabene einen Monat später, nachdem man sie verboten hat, einen Monat später ist sie mhm. jetzt die schweizerische Lösung. Mhm. Und da sieht man irgendwie, wie eigentlich die, mhm. die Kleinstarterei, wie sie ja der Kantönli ist, der hat ja genau wunderbar funktioniert. Und, und ja, da mit dem Nebelspalter irgendwo Achli, gegen Stürz geben ist denn schon etwas, Gege etwas was sie uns, Imperiale, gegen's ja. Imperiale und, und eben gegen die, die Sicht, dass irgendwie eine, eine höhere Instanz, eine höhere Instanz im Grunde genommen, äh, denn die, die grosse Problemlösung bringen. Überhaupt
0: nicht. Aber sag, woran liegt das? Gerade in der Privatwirtschaft finde ich es nicht mehr noch perverser. Weil das sind alles Unternehmer oder eben Manager, die eigentlich wissen, die Wettbewerb ist gut, mhm. führt zu besseren Resultat und so weiter. Aber trotzdem, wenn sie über Politik reden oder so ja. Sachen, verfallen sie auch dem Ihr Glauben. Warum?
1: Ja. Ich habe das Gefühl, es ist eine Religiosität, die dahinter steht. Weil, weil, es im Grunde genommen ist es, ist, es ein Mensch ohne Gott, wo jetzt einfach natürlich einen Pseudogott machen Und der Pseudogott ist am Schluss irgendein blauer Planet. Mhm, weil, weil irgendwo hat man das Verhältnis verloren zu, zu eigener eigenen Religiosität vermutlich. Und, und irgendwo auch, auch, ist damit eine Selbstüberschätzung, beziehungsweise eine Überschätzung, ein Hybris vom, vom Mensch gegen wo, wo noch dieses System oder dem höheren System entgegenbringt. Um alles, was da so, ja, wenn man über Brüssel redet oder wenn man über Duno redet und so weiter, hat ja sehr viel. Oder wenn man über über Befi Davos oder das hätte ja alles einen, einen pseudoreligiösen äh, Einschlag. Da merkt man ja auf den, mhm. nur Nur so wie die Gebäude gestaltet sind, wie, mhm. die Su- wie die Aufträge gestaltet sind, Das ist im Grunde nur ein Ersatz für ist eine Ersatzreligion. Und, und, und da, kann man, ja, da kann man einfach sagen, ja, das ist nicht meine Denkart und nicht meine Denkwelt. Ich, äh, und und äh, äh, ja, eben versuchen, so ein bisschen.
0: So, aber mit, 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 mit dem Florett. Wenn du jetzt über die Schweiz nachdenkst, in welchem Zustand sind wir? Was macht der Sorgen, was macht der Freude? Also Freude
1: macht mir natürlich an sich nach wie vor, die, die gelebte Vielfalt, wo man einfach haben, äh, die die wo, wo wo überall ume sind und wo viel, viel tiefer liegen als nur gerade der Dialekt. Das ist im Grunde genommen, jedes, jedes Tal hat irgendwie dann eben gleich noch, ja, noch Sinn. Du hast vorher erzählt im Vorgespräch über, über das Dockenburg. Ja, meine Güte, das Dockenburg ist so anders als, als jetzt mein Appenzell, wo ich wohne mhm. und, und ist normal anders als Werdenberg oder den sonderintal da gibt es ja nachher vor, und da könnte man da im Kanton Zürich sicher genau gleich sagen, der de Zürcher Oberländer ist is, is, is doch völlig anders als der Zürcher Unterländer und, und nochmal anders als der Stadt Zürcher, weil das, das ist immer ein bisschen degeneriert worden vermutlich, <lacht> aber, äh, ja, wir da. aber da ist an sich mal etwas wahnsinnig Positives und und da natürlich dann auch gespiegelt an einer Landschaft, die nach wie vor äh, faszinierend ist und 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 wo man jetzt gerade in dieser Corona-Zeit auch noch gemerkt hat, wie wie viel schöner das ja eigentlich noch ist, weil wir sind ein bisschen überheblich worden durch all die Reisen, die man da gemacht hat. Das, das ist das da, wo man wo man Freude macht und ich glaube, da ist nicht verloren und es ist auch nicht verloren durch die Zuwanderung, mhm. wo man kein und und äh, äh, da da ist eine Frage von vielleicht ein paar Jahrzehnten bis bis in alles das auch wieder sich ein bisschen und so Wir haben ja immer äh, ein bisschen die Zuwandererkreise ja ich macht. meine
0: ich finde ein gutes Zeichen ist ja dass zum Beispiel das was du ver- erzählt hast wegen der Dialekt. oder die Dialekte sind ja immer noch wahnsinnig unterschiedlich und wirklich von wirklich von Tal zu Tal und das Lustige ist eben dass auch die Leute die einwandern die übernehmen die Dialekte auch. Oder? Meine Frau hat jetzt eine Sendung gemacht, sie schafft ja beim Radio über Appenzell, Akte Appenzell, wo du natürlich unbedingt musst schauen hören, klar, wie das und hören, weil es geht um das Frauenstimmrecht in Appenzell. Genau. In Roden, oder? Und dann hat sie ja, meiner Meinung nach, die gute Idee gehabt, eine Frau, die offensichtlich aus der Türkei ursprünglich kam. Also nicht sie selber, aber ihre, ihre Eltern. Und sie ist eben die Frau mit der richtigen Appenzellerin die das Appenzell gegangen und hat mit den Leuten geredet, was ist eigentlich los gewesen. Und dann habe ich gedacht, das ist heißt heisst sie, und die ist in Uzwil aufgewachsen und die redet natürlich wie eine Uzwilerin redet, Klar. meine Mutter kommt aus Uzwil. Und da finde ich hier sind ein gutes Zeichen, dass mhm. bei uns auch, oder ab und zu hat man das Gefühl, ja, Migration führt dazu, dass alle gleich sind am Schluss. Stimmt nicht. Der Zürcher Dialekt wird in Basel nicht geredet. Ich kann also es versichern, so. genau, <lacht> dass
1: genau, es <lacht> Genau. Ja, genau. Und, und da, also da, wir sagen, das ist doch etwas ganz Faszinierendes. Genau an sich, dass mit all den Abstrichen, die leider auch Erfolg sind, aber Gemeindeautonomie ist an sich etwas, einfach die Organisation auf Bottom-up-Organisation ist doch etwas, wo, wo, wo man kann sagen kann, sie ist nach wie Natürlich wird da Gemeinsfusionen und so weiter, wird das ein bisschen konterkariert und, und so Zweckverbände und so weiter, da könnte man vieles drüber sagen, aber grundsätzlich, grundsätzlich sind wir ein Bottom-up-Volk. Mhm, und, m-m-m. und wir haben überall unsere Genossenschaften und unsere Vereine, die irgendwie, äh, das noch, das noch unterstreichen. Also auch da kann man, kann man sagen, ist, ist, doch, ist doch eine ganz tolle Sache. Und dann, was auch zu sagen ist, ist natürlich, dass die Rahmenbedingungen schon extrem gut sind. Also, ich meine, ich bin mit dem, mal mit, dem, mit dem Thomas Schmid in Zagatz auf einer Terrasse gestanden, äh, vor Corona. Und dann haben wir da einen Berg hochgeschaut. Und dann hat der Thomas zu mir gesagt, weißt, du, irgendwie ist es schon verrückt. Das Schönste ist eigentlich, dass ich jetzt da als, als ja, man weiss, ich bin ein bisschen reich, da kann raus und kann Und ich brauche kein Bodyguard, nichts. Mhm. Es ist einfach, einfach auf, auf den Wanderweg. Da. Und da ist natürlich, das kann man nicht genug äh, schätzen, die, die nicht bloß Sicherheit, sondern auch die Akzeptanz voneinander, dass da möglich ist. Es gibt kaum ein Land, wo, wo so wenig grosse Muren und Hägen und, und Scherben auf den Muren oben eingemauerte und so weiter und haben, um die Sicherheit von, de, von, de, von uns, von uns jetzt zu gewährleisten. Die, die Freiheit, dass man im eigenen Land auch wirklich mehr oder weniger überall rumlaufen kann, ist schon sehr, sehr viel wert. Und dann auch, dass wir eigentlich äh, jetzt auch da äh, mehr oder weniger können sagen können, was wir wollen. Also, wir tun schon nicht irgendein Gender, tun wir nicht. Und, und äh, auch sonst äh, tun wir schon ein bisschen aufpassen. <lacht> aber gut, wir äh, ja, wollen ja nicht gerade irgendwie grad, grad, äh, alles gerade schon provozieren am Anfang, rund kommt dann schon noch. Mhm. aber <lacht> Aber grundsätzlich
0: können wir es immer noch sagen, oder?
1: Und dann hat es natürlich aber natürlich auch ein paar
0: Sachen, die man muss sagen, was ist nicht gut, wo, wo wir man wirklich ach, drauf schauen
1: Ja, ich, ich, ich will sagen, wir, wir sind wahrscheinlich äh, in einer schwierigen Phase, weil wir, weil wir meinen, wir können uns sehr, sehr vieles leisten von der Geldpolitik her und von der Staatsfinanzierung her. Da schaue ich jetzt als Ökonom eigentlich als eine von der grö- grössten Fallen an, dass wir einfach in einer Finanzierungs wo reinkommen sind oder in, in, in einen Finanzierungs-, Finanzierungsrausch fast reinkommen sind und, und, und im Grunde genommen jetzt Geld verteilt, das natürlich noch nie, nicht verdient worden ist, sondern wo man dann irgendwann noch mal noch
0: eintreiben muss und das man wahrscheinlich ziemlich viel Dummheit hat. Aber da musst du mir mal erklären, ich meine, wie geht das? Ich meine, jetzt eben, eigentlich drucken wir Geld. Eigentlich tun wir jetzt die ganze Zeit einfach Geld ja. Warum ja. funktioniert das? Für ja. Hat
1: das zu Inflation geführt? Ja, es, das führt eben im Moment nicht zu Inflation. Das ist eine, eine große Frage, warum welche Elemente das, das alle dazu führen, dass es nicht zu Inflation führt. Die Tatsache ist einfach, dass Staaten können, können sich verschulden können, wie sie wollen. Genau. Und äh, durch, die, äh, ja, durch die Aktivitäten der Notenbanken, äh, namentlich der amerikanische und die EZB äh, werden im Grunde genommen alle die Schulden aufgesogen und der dort Risikoprämie von den einzelnen Ländern in, enorm tief. Also, äh, und, und wo es nicht funktioniert, jetzt äh, die Europäische Union dort jetzt im Grunde noch für, für Italien, wo da natürlich auch nicht ist, äh, das Geld liefern. Also jetzt kann man da das natürlich positiv sehen und ja, Wunderbar, aber, ähm, aber in der Tendenz muss der Ökonom doch sagen, werden wahrscheinlich ganz, ganz viele Projekte finanziert damit, die nie da wären, bringen, was man jetzt von, von, äh, von einem verspricht, weil einfach nie, eigentlich die Rechnung nicht mehr gemacht werden. Aber Lohnt sich oder lohnt es sich? Oder aber
0: aber können wir sagen, ja, okay, dann bauen jetzt halt ein paar Brücken in Sizilien, die bringen. Hm. Ist ja nicht so schlimm. Ist das die einzige Gefahr? Oder Nein, es, ist einzige Gefahr?
1: Es, 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 von mir aus ist ist es mehr Gefahr von einer Mentalität, die gefährlich ist, dass im Grunde genommen jeder meint, der könne auf eine Stunde und warten. Und da hat jetzt natürlich die Corona-Geschichte auch gefördert, oder? dass man, man, man hat das Instrument von der Kurzarbeit gehabt, ja, gut, wunderbar, wir haben auch eingezahlt, aber äh, also das, ist, das ist eben, ich glaube, das ist das als dass man jetzt im Grunde genommen noch ein paar zombie noch unterstützt hat. Ist der Mentalitäts, das Mentalitätsproblem, dass man Gefahr laufen, dass man, dass, das fast jedes Gefühl hat, der ist systemrelevant und er ja, verdienen einen bailout wenn irgendetwas passiert, Da wird sich auch nicht mehr versichern, mhm. weil, ich ja, habe zum Beispiel eine Pandemieversicherung für ein Hotel, wo mhm. wo, wo mir gehört, im Appenzellerland. Kleines Hotel, Pandemieversicherung, abgeschlossen und Prämie zahlt, oder? Mhm, Jetzt, wenn, ich Fall, wenn ich den Härtefall, berechne, dann wird mir die natürlich dann aufgerechnet, oder? Weil der ich ja eine Einnahme mhm, Also ist der, wo, wo die Pandemieversicherung nicht hat, ist besser gestellt als ich. Ja, ja, und und da sind, mhm. sind die Sachen, wo im Grunde genommen unseren Mittelstand gefördert, will weil mhm. ist der ist doch grundsätzlich mhm. und 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 und, und, ich f- fleissig war und mit dieser Art von Finanzierungen tut man jetzt eigentlich diese Mentalität möglicherweise
0: wirklich nachhaltig fördern. Das ist sehr, sehr schlecht. Und es führt ja dazu, dass eben die Leute dann sich sehr viel gefallen vom Staat oder eben, Ich meine, ich finde das bei der Astronomie ich fast das Extremste. Jetzt einfach Der Lockdown wird jetzt einfach bei der Gastronomie einfach weitergezogen, 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 ein bisschen die Terrassen aufmachen, damit alle mhm. zufrieden sind. Aber letztlich gibt es fast keine empirische Evidenz, wo wir sagen, jetzt müssen wir unbedingt die Restaurants zu machen. Ja. Das war ganz schwach abgestützt, gewesen, letztlich. Ja. aber der Staat kann sich das leisten, weil er halt so viel Geld schüttet, mhm. dass die Leute sagen, auch die Wirt, oder sagen, ja, okay, gut, also das Geld kommt ja. ja. ja oder?
1: Das kommt ja und, und äh, ja. Und ich, ich glaube, da, da sind wir wirklich in einer, in einer sehr gefährlichen Situation. Auch in meine äh, Ich bin ja auch Kulturproduzent in einem gewissen Sinn mit, mit meinen Bach-Konzerten meine, von der Johann Sebastian Bach-Stiftung. Jetzt haben wir das erste Mal 50 Leute im Publikum haben. Ja, meine mhm. Güte, oder? Mhm. Äh, ja, ich, ich bin natürlich auch froh bin auch dankbar, dass mhm. ich mhm. jetzt 50 Leute haben mhm. in also da sind wir noch nicht in der Normalität mhm. und wir müssen aufpassen, dass wir nicht mhm. jetzt äh, im Grunde genommen, im, im Begehren, dass wir die Normalität wieder einen langen Glück lassen. Mhm. Wir müssen alles machen, dass wir, dass, wir, dass wir zurückkommen, auch in einen normalen Umgang, wo, wo wir nicht irgendwie anderthalb Meter einfach die, äh, als,
0: als Normaldistanz haben Der Mensch ist, äh, ist, ist nicht so ein Distanzwesen. Nein. Und gleichzeitig eben finde ich, was du vorher gesagt hast, die Eigenart und ein bisschen die, ja, man muss schon sagen, ein bisschen der Eigensinn der Schweizer, oder? Mhm. Wo man eben irgendwo, du hast vorher gut gesagt, der Mittelstand, der Schweizer Mittelstand ist ja, ist ja der Kern von diesem Land. Natürlich. das sind die die das sind Leute, die ab und zu sagen, jetzt landet Oder genau. der Gemeinderat muss nicht meinen, oder? Das ist, das ist eine ganz wichtige Haltung. Und mhm. das wird jetzt zur Zeit, habe ich wirklich das so Gefühl, so ein bisschen, ja, so ein bisschen pulverisiert aufgeweicht. Mhm. aufgeweicht Schnell äh, weg, aber nein, es ist einfach so ein
1: bisschen... Ich bin, eigentlich, ich bin wirklich eigentlich am, am Schluss eben gleich ein Optimist und mhm. darum freut es mich eben auch beim Nebenspalter. Man mhm. äh, hat ja auch etwas damit zu tun, wie man kann lachen kann, mhm. äh, dass man eigentlich auch ein Optimist ist. Und, mhm. äh, weil, weil, äh, nur danach springt in den Abgrund und und, und, und lachen dann immer noch. Da ist es ja nicht. oder? Da ist es <lacht> das ja nicht. Von, oder? nicht das ist, Nein, da ist es ja nicht, oder? <lacht> Sondern, sondern es, äh, im Grund genommen, im Grunde genommen gehen die Sachen doch länger. mit mhm. will ein Beispiel sagen. Mhm. Ich bin, ja, nebenweg Bach und, und so weiter bin ich relativ häufig in Leipzig. Mhm. Und da beobachte ich den Unterschied zwischen der Stadt Leipzig und Dresden. Mhm. Der Stimmungsunterschied in der Bevölkerung mhm. und, und einfach der, der Zustand, wie sich die zwei Städte entwickeln. Dresden ist äh, immer eine oberkeitliche Stadt. Gewesen, wirklich. Residenzstadt. Residenzstadt, ja. oder? Ja, ja. Leipzig war eine Handelsstadt. Uh. Und jetzt würden wir doch sagen, nach dieser ganzen nazi und nach diesen Bombardement und nach allem, was war, und nach der DDR-Zeit, wo, wo die Leute gsi waren, dass da so verschwinden. Ja, Habakuk? Nein. Es ist, es ist nach nach diesen 60, 70 Jahren ist der Mentalitätsunterschied immer noch genau gleich da. die eine Stadt blüht und da passiert ganz viel hochinteressante Sachen kulturell auch oder das, das so und die andere Stadt ist immer noch genau gleich obigkeit wunderschön mhm. aber das ist ja nicht und wieder aufgebaut oder mhm. leipzig ist ein bisschen duran, zum Teil mhm. aber natürlich viel vitaler das heißt es gibt irgendwo geschichtliche Prägungen. Super Beispiel, ja. Geschichtliche Prägungen, die viel, viel länger gehen und wo viel tiefer gehen. Und darum bin ich eben der Meinung, oder, der de Oberwalliser und der Berner Oberländer, die wären auch in 100 Jahren noch Wenn's könnte irgendwie in einem Manöver von der Schweizer Armee irgendwie gegeneinander antreten, es dann immer noch auf den Grind geben, <lacht> wie es vorhin einmal da passiert ist, oder? Und, 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 und sie hätten sich irgendwie gern und nicht gern und, und, mhm. und äh, sagen, Gott sei Dank gibt's den Grimselpass, der mhm. ein halbes Jahr
0: zu ist. <lacht> nicht zu nahe aneinander sind. Da ist die Schweiz, oder? Und, ja. und da ja. bin ich optimistisch. Da ja. bleibt. Ja, da bin ich ja sehr optimistisch, weil ich auch glaube, natürlich, ich bin ein Historiker, ja. dann ist man so, so Deformation professionell, aber letztlich bin ich auch überzeugt, es gibt so Fundamentalkraft ja. in jedem Land, die du mit der historischen Erfahrung und die du einfach nicht wegbringst, weil wir sind ja alle, das ist auch ein interessantes Thema, oder? Die Pfadabhängigkeit. Ja. Wenn du mal einmal im 15. Jahrhundert dich so entschieden hast, dann kannst du das nicht einfach wieder, wir können die Reformation jetzt nicht einfach ungeschehen machen. Das ja. ist jetzt Einfach, ich ist Teil von dieser Geschichte. Und das finde ich interessant und ich glaube und nimmt mir Wunder, wie du es gesehen hast, mich tun es, so zur Zeit, haben wir eine Zeit in der Schweiz, wo so die Fundamentalkräfte von diesem Land langsam aufwachen und wiederkommen. Ich habe das Gefühl, wir, wir gehen eigentlich jetzt wieder ein bisschen zurück zu uns, drückt es mich. Also wie du es einschätzt. Ja, da wäre wär ja die Hoffnung und äh,
1: vielleicht ist es effektiv so, als einer der positiven Fallouts der Pandemie dass man will man mal hin müssen, im eigenen Land ziehen auch da mhm. wieder irgendwie fähre dass man wir, dass wir das wirklich so auch wieder entdeckt und und schätzen gelernt haben. ich habe in meinem äh, kleinen Hotel im Appenzellerland auf die Malweltschi und Leute von Solotouren und und von Biel und, und äh, wo auch immer wo regelmäßig seit wir haben gar nicht gewusst dass da so schön ist da mhm. Mhm. und und umgekehrt natürlich auch mhm. aber es geht ja nicht bloß um schön sondern es geht irgendwo auch um um das Entdecken von einer Werthaltigkeit, wo, wo eben einem näher ist, als wenn ich irgendwie jetzt Hawaii, Lulu ja. oder so irgendwie auch sage, ist schön. Es ist natürlich schön. Mhm. Und, aber, aber bei uns ist es ja dann verwandt schön. Genau. Ja, genau. Und, und, ja. und da gibt es so ein bisschen eine andere, eine andere Situation. Und äh, ich glaube, die wiederentdecken, da würde dir zustimmen, die ist im Gang. Und also ich finde,
0: du merkst dass du das ein bisschen Rahmen Rahmenabkommen, wir wollen jetzt gar nicht über das reden, aber du merkst es dort ein bisschen, wie sich jetzt die Widerstände plötzlich wieder gebildet haben und es kommen ganz neue Kreise wieder rufen und wo du einfach ja. merkst, nein, das ist, das ist so gegen die DNA, dass wir einfach eben die Hälfte von unserer Gesetzgebung auf Brüssel verschieben und sagen, okay, machen das für uns. Das geht nicht. Das haben wir jetzt seit 700 Jahren eigentlich immer gefunden. Nein, machen wir nicht, oder? Ja.
1: Ja, genau. Und, und, und ich meine, ja, wir sind beide natürlich, denken da ähnlich. Also es ist ein bisschen, der, der Wilhelm Tell in ist wieder ein bisschen geboren, das wiedergeboren. Und, äh, und da finde ich etwas, wo, wo durchaus als Element in der, im schweizerischen Diskurs Platz hat. Weil Globalisierung wird ja nicht zu Ende sein. Die wird ja weitergehen und... Die Herausforderung von unserem Land ist ja den letztlich mm-hmm. natürlich mm-hmm. überhaupt nicht, können wir bestehen nur da auf dem europäischen Kontinent, sondern die große Herausforderung ist, wie schaffen wir es, dass wir irgendwie konkurrenzfähig sind mit denen Taiwan und Thailand und, und, äh, und, und Indonesien und das Malaysia. Das ist, äh, das ist die große Herausforderung, beziehungsweise haben wir genügend äh, USBs, mm-hmm. um zum dort dann irgendwie auch können erfolgreich irgendetwas noch noch, noch zu bewerkstelligen. Das ist, das ist dann die, 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 die grosse Herausforderung. Und, und ich bin immer noch der Meinung, wir haben hier eigentlich äh, fast ideale Chancen, um in einem so Welt, weltweiten Wettbewerb können, können zu bestehen. Gerade weil wir so, gerade weil wir so sind, wie wir sind.
0: Ja, und wie es natürlich auch ein Land ist, das ist jetzt wirklich die DNA, oder? Wo immer damit kämpfen müssen kämpfen. Dass um uns herum sind immer grosse Länder gewesen, erfolgreiche Länder und so weiter, die uns immer bedrängt haben, ob wirtschaftlich oder politisch oder teilweise militärisch. Wir sind wahnsinnig geübt im Wettbewerb zu überleben. Mhm. Weil letztlich, ich meine, ein Kleinstaat ist ja eigentlich nicht vorgesehen. Ja. Ah. Also Grossmärkte also, haben immer gefunden, ja. die braucht es ja nicht. Also in der
1: Wirtschaft, schon, in der Wirtschaft schon, aber ich, ich würde doch noch sagen, ich meine, es gibt Länder, die es auch politisch Alter, den ein bisschen besser machen. Also da ist dann noch mal nochmal auf der Negativseite. Mhm. Wenn man schaut, wie Israel jetzt das, mhm. das mhm. Impfungsproblem gemeistert mhm. hat, obwohl es ganz viele auch mhm. Leute haben intern im Land, die nicht impfen oder? Die, die wollen. Die müssen dort noch mit einer, mhm. mit einer relativ militanten Gegnerschaft gegen das Impfen
0: umgehen. Können sie auch. Mhm. Aber wie die das geweistert du, ja, haben... Super. Dort, super. Und, äh. und dort finde ich, ich, das ist meiner Meinung nach fast das Gefährlichste in den letzten 30 Jahren, dass die eigenen schweizerischen Eliten plötzlich das Gefühl haben, hm, wir gehen jetzt das ab, ja, das Land. Genau. Wir gehen ab. Die anderen können mhm. das auch für uns machen. Wir tun das mhm. aus, outsourcen. Ja, ja, ja. Und das ist ja der Unterschied. Israel hat eine Elite, die unglaublich ehrgeizig ist, die zu dem Land steht, ja. wo weiss, es gibt nur das mhm. Land und wir Juden sowieso, mhm. oder? Es gibt nur das Land ja. und da müssen wir bestehen und da müssen wir überleben. Mhm. Und deshalb haben die das so viel besser mhm. gemacht. Meilenweit von mhm. dem entfernt mhm. und da sind wir wehleidig ja. geworden und unfähig geworden. Ja, absolut. Oder jetzt in Europa, finde ich, gibt es auch eine gute Beispiele. Oder? Find. Dänemark macht das auch gut, auch eigenständig. Mhm. Holland auch nicht schlecht. England mhm. jetzt wieder sehr gut, kommt gut. Oder? Also Bei den Engländern ist einfach, die müssen auch in ein
1: Loch hineingehen und zwar beträchtlich. Ja. Und dann hat man das Gefühl, jetzt ist alles ja, vorbei genau. und dann ja,
0: kommen oder? Ja, Aber erst schimpf, dann. Die, das Schiff muss sinken und dann kommen sie wieder voll. Und voll. Voll.
1: Schiff. mehr ja. sind, wir haben irgendwo eine Lethargie und eine, mhm. äh, auch eben Wehleidigkeit entwickelt, die von mir aus gefährlich ist. So also kann man dann auch noch einen Beitrag
0: leisten. Das da also ist noch Luft nach oben. Also absolut. Nicht, das, dass man völlig selbstzufrieden da Ach. aufhören. So, das ist die somm auf dem Nebelspalter. Ihr könnt das natürlich abonnieren auf nebelspalter.ch. Das war Markus Somm und der Konrad Hummler. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Merci vielmals für die Aufmerksamkeit. <lacht>